0: Евский, прочитанный в 15 лет, портит людям жизнь. Я тоже задумывалась о творчестве.
1: Потом люди будут писать, вот у вас э, трое нормальных.
0: Нет, у нас нет нормальных. Олигофрен, дебил, имбицил. скорее всего, нагреться. Ты меня пугаешь
2: очень сильно сейчас.
0: Погоди, Саш, ты вообще про какие-то препараты говоришь кому-то?
2: О-о-о, вот это уже похоже на какие-то Я звоночки. говорю тебе, Кирилл. Всем привет, это второй сезон подкаста «Я боюсь», пусть и в режиме самоизоляции, но мы с друзьями продолжаем собираться раз в две недели, теперь онлайн и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Всем привет, меня зовут Саша.
3: Привет, я Маша. Привет, меня зовут Аня.
2: А, обязательно подпишитесь там, где вы слушаете подкасты, в Apple подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Google подкастах и в приложениях для подкастов на Android. Да. Хорошо, <связываем> подпишемся. <связываем> <связываем> ну и напомним напомним о причине подписаться на наши соцсети. Это ВКонтакте и Инстаграм. В прошлом выпуске мы говорили про розыгрыш книги, и вы еще успеваете в нем поучаствовать, если прямо сейчас откроете наши соцсети, найдете этот пост и сделаете то, что нужно сделать. И можете получить книгу, мы отправим ее в любую точку этой планеты. Вселенной.
1: Да, вопрос только, как они ее смогут получить. Но мы сделаем курьерскую доставку.
2: Ну что ж, сегодня мы с вами говорим на тему, которую мы условно назвали «Страх сойти с ума». И попробуем поговорить о ментальных расстройствах и разных страхах, связанных с ними. Надеюсь, что это будет вам интересно.
0: (музыка) Я боюсь.
2: Как вам вообще в режиме самоизоляции? Расскажите немножечко, потому что отовсюду слышны звуки и какие-то крики о том, что мы сходим с ума. Мы сходим с ума уже в этом заточении, нужно срочно выйти, гулять, встретиться с кем-нибудь и так
0: далее. На самом деле я не схожу с ума. Я за последние, наверное, две недели была раза три на улице. Нормально. Серьезно, ты прям Ну, вообще не выходишь? Мне достаточно. Ну да, у меня есть человек, который покупает еду. Он ездит на работу каждый день, поэтому у меня нет необходимости выносить мусор. Я немножко из этого страдаю, но нормально. Не сошла с ума еще. Не переживайте. А я тоже на машной
3: стороне, тоже не схожу с ума, в принципе, мне нормально. А я себе выстроила график, то есть я в будние дни встаю ровно, ну, практически так же, как вставала там за вычетом дороги до работы. Ложусь тоже так же. А выходные провожу, как выходные, то есть там отдыхаю. Вот,
1: Выпиваешь.
3: Обязательно. А, а вы... Тут ничего не изменилось вообще никак. Те, кто нас слушает, слушал наш выпуск, видео, выпуск про а, страх а, не успеть. У меня там была история про то, что я очень хочу увидеть Михаила Барышникова. Я несколько месяцев назад купила все билеты для того, чтобы его увидеть, и буквально сегодня ночью я должна была, вот через несколько часов, я должна Нет. бы была бы <пойди> пойти на самолет, да, но, к сожалению, не пойду. И вот это вот, наверное, единственное по-настоящему серьезно, то, что меня правда расстраивает. Причем сначала я как бы так смирилась, но понимая, что подошло время, когда вот я уже могла бы чемодан собирать, последние пару дней я немножко грущилась, по этому поводу, но все равно верю, что у меня еще получится. Этот театр сказал, что они перенесут все спектакли, когда перенесут, опубликуют новые даты, если вот в эти даты у людей не получится, то они смогут сдать билеты. То есть сейчас как бы нет опции сдать билет. Вот, ну так что я пока и без денег, и без путешествия, все нормально.
1: Короче, про себя я рассказываю теперь. Несколько раз поехал в гипермаркеты, вот в эти вот большие там магазины. Последний раз это было на прошлой неделе, я просто охренел от количества людей. И все стоят, овощи берут, все стоят, что-то там набирают, все трогают друг друга. в руку и трогают в да. Да, ну то есть э, специально Разметка сделана в отделе, где мясо Сделана О! разметка Полтора метра, стойте друг от друга это Нет, просто не я интересует. стою и сзади У меня человек просто мне, ну, в спину Дышит просто и начинает вопрос задавать Извините, а можно мне там Ну вот это, вот это? Короче, я вообще Мне было нужно купить очень много продуктов там На неделю там или на две и Я набирал очень много И ходил очень много по этому магазину И я так бесился, короче, из этих людей, которые там были Я думаю, что недалек тот момент, когда я все-таки доставку домой забуду заказывать продуктов, потому что очень много людей. А по поводу того, схожу ли я с ума или нет, сидя дома, я тоже говорил уже об этом в нашем специальном видео выпуске, записи, если еще осталось на ютубе, можете посмотреть. Ты говоришь а, про, трансля... я про трансляцию? Да-да-да. Я там говорил о том, что я схожу с ума, мне нужно общаться с людьми, лично общаться с людьми, поэтому мне тяжеловато немножко. Но я стараюсь как-то развлекать себя какими-то другими вещами. Подписку сделал на Netflix. Те счастливые моменты, когда нужно сходить там, за водой, например, там, или выбросить мусор, я вообще с удовольствием.
2: Я всегда считал, что я очень спокойно отношусь к одиночеству и вообще к самостоятельному существованию автономному. А, но несколько недель назад, когда только начался такой условный карантин, я сам перешел на работу из дома раньше других. И вот в один из дней недели я приехал в офис и почувствовал какой-то невероятный подъем эмоциональный. Я просто носился там, искакал и порхал, как бабочка. В общем, оказалось, что мне все Равно не хватает вот этого контакта социального.
1: Не такой уж ты интроверт, да, получается?
2: Ну, я, на самом деле, сейчас я уже адаптировался, сейчас мне вполне хорошо и нормально.
3: Я, знаете, что поняла, что, короче, есть какие-то, наверное, у всех есть такие штуки, э, например, ты думаешь, Вот если бы у меня было время, я бы, ну, не знаю, там, сел писать книгу. Ну, я условно говорю, да, там, я не знаю, я бы научился там то-то делать, научилась бы то-то делать. Там, я бы разобрала там свои завалы. И я, короче, поняла четко за эти сколько мы там сидим, три недели, да, что есть две категории как бы вот этих вот давно забытых дел. Те, которые я реально делать начала либо сделала, и те, которые я все равно не делаю, хотя сейчас вечерами и выходные много времени. Я, короче, поняла, что те, которые я не делаю, это все это значит, нужно от этого отказаться. Это тоже, кстати, так неплохо прочитать очищает сознание а, да, от вот этих вот кучи какой-то наваленной, э, переходящей из месяца в месяц, казалось бы, важной там всякой, всяких важных дел, которые на самом деле оказываются вообще абсолютно не важны, потому что ты их не делаешь ни при каких условиях вообще.
0: Это что значит книгу «мы не прочитаем твою»? Да, да, да. да. да книга как, раз, как раз-таки в той категории. Понятно печально.
2: К чему-то все это. Ну что для многих эта самоизоляция вынужденная стала каким-то испытанием, и все стали говорить о том, что вот мы сходим с ума, у меня начинается депрессия, или у меня начинается там какая-нибудь еще штука. И вот эта вот фраза про всяческие психические проблемы, которые начинаются, очень распространена. Хотя понятно, что чаще всего это, наверное, некоторое передергивание. Это все-таки не настоящие ментальные проблемы. Хотя сложно сказать, у кого как, у кого-то, возможно, действительно в таком формате обострились их проблемы. Но вот сегодня Сегодня мы попытаемся поговорить о том, как вообще в нашем мире существуют эти психические или ментальные проблемы. Сразу же извините нас, если мы будем называть какие-то вещи неправильно, мы в этом не профессионалы, просто пытаемся разобраться вместе с вами. Если у вас есть какой-то комментарий профессиональный, или вы в этой сфере а, что-то понимаете, обязательно пишите нам, обязательно записывайте голосовые сообщения, и мы обсудим это а, в ближайших выпусках.
0: Я
3: боюсь. Как всегда по традиции начнем с кое какой статистики. Есть такое понятие, да, психические расстройства, оно официальное. К психическим расстройствам относят депрессию, биполярное расстройство, шизофрению, деменцию, умственную отсталость и расстройства развития, включая аутизм. То есть спектр вообще очень широкий, который входит в это понятие психические расстройства. По данным ВОЗ депрессии болеет около 264 миллионов человек во всем мире. Причем женщины более подвержены этому расстройству, чем мужчины. Как всегда.
1: Все проблемы у, вас, у вас. в действии,
3: да. Биполярное расстройство 45 миллионов человек, ну, то есть депрессия самая распространенная. Биполярное расстройство 45 миллионов человек, шизофрения 20 миллионов человек, деменция 50 миллионов, то есть тоже довольно-таки большая внушительная цифра.
1: Что такое деменция? А,
3: деменция Словом, это... Да, да, это, ну это если как по научному, это деградация когнитивной функции, то есть условно говоря способности мыслить. И там много чего входит туда и памяти. Это часто
2: бывает старческая проблема, когда начинается Начинается да, угнетение разных функций и, и каких-то вот моторных двигательных и психических когда человек просто там хуже соображает
3: ну и еще такой любопытный факт со знаком минус в странах с низким и средним уровнем дохода таких стран много от 76 до 85 процентов пациентов с психическими расстройствами вообще не получают никакого лечения эти болезни не считаются видимо, болезнями да болезнями и первоочередными почему либо это либо внимание?
1: либо там нет специалистов которые позволяют эту проблему решать
3: это, наверное, все в комплексе.
2: Ну, нельзя же отрицать еще, что, в принципе, ментальные всякие расстройства они стигматизированы, то есть это еще не то, с чем ты сразу же пойдешь к врачу, то есть, если у тебя заболело горло, там, прихватило сердце или что-то еще подобное, ты сразу несешься к врачу. А если ты там просто несколько недель чувствуешь себя там сонно и у тебя нет хорошего настроения и нормального ход самочувствия, ты точно не пойдешь к врачу. Сразу же. Да, то есть многие считают, что это просто обычное состояние, нормальное, и поэтому, возможно, это еще связано с тем, что не все к этому... В принципе, серьезно относится.
1: Ну, вы вот серьезно относитесь? Просто давайте на чистоту. Нет, я имею в виду, что просто ну, у вас было ощущение, что вас может это постичь, и были ли у вас случаи вот, депрессии? Давайте самая распространенная депрессия была у вас настоящая.
2: прям
3: Ну, вот клиническая с диагнозом. У меня
0: тоже нет.
2: Я не очень хотел рассказывать. Давай, не, Кирилл, так, Я не так, очень так. хотел рассказывать про это публично, но у меня был опыт работы с психологом-психотерапевтом, потому что в какой-то момент вот я как раз стал испытывать такую, такую степень угнетения какого-то своего состояния, когда я уже понял, что что-то странное происходит, и я не могу сам с этим справиться. Это давно было? Вчера.
1: Ты по не Нет,
2: ну, на самом деле, давно это было? Ну, это было где-то полтора года назад... Ну, то есть это как это видите это же такой накопительный эффект полтора года назад но я понял что у меня да что есть какой-то пик и я не могу с этим справиться и я пошел и вот в течение там где-то полугода наверное была вот, длилась эта работа и причем ты даже не до конца осознаешь происходит что-то или нет но вот потом сейчас например по прошествии там какого-то времени я понимаю что мое состояние то и мое нынешнее состояние это два вообще разных Хотя не всегда это проявляется даже визуально. То есть люди, которые тебя окружают, не всегда могут понять, что у человека там есть какая-то ментальная какая-то проблема. Потому что, во-первых, потому что это стигматизировано, люди не всегда это проявляют. Во-вторых, это бывают разные совершенно э разные степени тяжести, в кавычках это назову. Иногда это довольно высокоактивная стадия, когда ты при всех себя чувствуешь и ведешь нормально, как обычно, а потом приходишь домой и валяешься под батареей, как я это назвал. Ужас.
3: Ну да, я тоже согласна, да, что внешние проявления, ну, особенно депрессии, да, то есть если там шизофрении, например, сложно скрыть, наверное, сложнее, да, да, да. или там обсессивно-компульсивное какое-нибудь расстройство ä, тоже можно увидеть. А вот депрессия, она в том ее коварство, то что ты можешь вообще не видеть, что даже с близким человеком, не, не то что там просто, да, с, там, с каким-то шапошным знаком, что-то происходит такое страшное. И страшно в депрессии как раз то, что ä, она не всегда связана с какой-то большой, например, потерей в жизни или Какими-то ужасными событиями в жизни. То есть... Да,
2: да. Иногда ты не можешь как бы понять, что вот что-то случилось, да. и ты такой да, ушел да, в депрессию. Да. Вот, как раз-таки, вообще не обязательно.
3: Да, я вот э, слышала историю, слушала историю в каком-то подкасте, я не помню, честно говоря, где историю девушки, у которой все было хорошо. Ну, так вот, внешне в жизни все было нормально. И она впала в такое состояние депрессивное, ей было прям очень плохо, и она вообще не видела, вообще не видела ничего светлого в жизни, только одни темные стороны, вообще ничего. Притом ей говорили: да: типа, да ладно, да че ты, вот это вот да перестань, да не грусти, да все будет хорошо Это Меркурий. Да, 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 вот это вот все. Она ничего, никто не мог ей помочь, ни близкие люди, никто. Ее был посыл в том, что она... она никогда не думала, что она может задуматься о самоубийстве. И в какой-то момент ей настолько настолько на нее все это накатило, что она реально задумывалась над тем, чтобы выйти из окна. Ну, То есть она вообще говорит, я вообще представить не могла, что я, вот благополучный, внешний, там для себя, да, понимаю, что я благополучный человек, у меня могут возникнуть такие мысли. И в чем здесь тоже такая интересная вещь. Она, слава богу, ничего с собой не сделала. Она обратилась к своей подруге врачу, и ее подруга просто поставила ей капельницу с каким-то препаратом простецким, я не знаю, не, не разбираюсь в медицине, который просто понижает уровень гормона стресса. Вот этого кортизола, или там еще uh-huh,
2: чего-то. Uh-huh. И
3: она просто, ее, ее просто прокапали, и она после этого, у нее эмоциональный фон сразу же изменился, то есть без работы с психологом, с психотерапевтом, без антидепрессантов, а вот просто препарат, который понижает гормон до какого-то уровня, и ей уже стало проще. И она уже подумала, господи, ну неужели я хотела покончить с самоубийством, вчера я что, сумасшедшая и все такое. Вот эта вот э, штука, как гормональный баланс, он же очень важен, и ты тоже можешь не понимать, что у тебя там внутри просто что-то сбилось на физиологическом да, уровне на биохимическом а все это отражается вот на твоем эмоциональном состоянии и ты так думаешь ну у меня же никто не умер там все хорошо что я за нытик за такой
2: вообще интересно что вроде бы как мы называем психические расстройства и раньше всегда их называли там душевно больные люди то есть это mm-hmm. какой-то вроде бы речь про какую-то душу про что-то такое вот метафизическое ля-ля-ля-ля-ля. А, или промышление да которое тоже невозможно как-то вот измерить а, какими-то приборами но сейчас по крайней мере ученые приходят к тому что на физическом уровне тоже происходят разные. И на химическом уровне происходят разные изменения, которые можно отследить и на которые можно влиять, в том числе и химически. Ну понятно, что уже долгое время существует индустрия всяких там таблеток и всего такого, антидепрессантов прочего-прочего. Но и разные сейчас новые методы появляются именно из-за того, что мы больше стали знать о мозге, о работе мозга, о химии мозга и так далее. И так далее. Про
1: антидепрессанты я хотел тоже вас спросить. Я вот знаю, что есть такой тезис о том, что антидепрессанты — это зло почему-то, у нас в России. Хотя на самом деле по факту там на Западе или там в Европе где-то, ну это нормально, когда выписывают антидепрессанты, люди на них э, сидят, употребляют и все, у них становится лучше. Просто в целом у меня ощущение такое, что э, вот ты, Кирилл, начал говорить, да, про то, что я не хотел это публично рассказывать и так далее, что у нас как-то не принято об этом говорить, да, и это тоже какая-то табуированная тема, как вот мы обсуждали страх там говорить о сексе. Это что-то типа такого, что говорить о том, что у меня какие-то психические расстройства, какие-то проблемы там, все такое это как-то мавитон что ли. Тем более говорить о том, что я там употребляю какие-то там препараты для того, чтобы улучшить свое там эмоциональное состояние. Конечно, так и есть.
0: Погоди, Саш, ты вообще про какие-то препараты говоришь кому-то? Ну вот, например, нам ты рассказываешь, какие таблетки ты, в принципе, принимаешь?
1: Я вообще не принимаю таблетки, и что ну, мне Ну ладно,
0: вот, вот, ты, вот ты не принимаешь. Ну, у нас вообще, в принципе, не принято говорить о состоянии здоровья своем и о лекарствах, которые тебе выписали, ты почему-то принимаешь. Насчет какие-то непонятные вопросы, возможно, как-то отношение у людей к тебе изменится. И это не только к антидепрессантам
2: относится. Да, есть определенное ожидание к тому, что каждый должен быть здоровым и счастливым. И как раз-таки вот эти вот э, ментальные расстройства тебя выкидывают сразу из всех... Э, из всех этих категорий ты и нездоровый, и несчастливый. Мне кажется, что отсюда идет вот эта вот, ну, как бы постыдность какая-то этой темы. Ну и к тому же все равно всегда для нас ассоциировались вот эти вот слова «душевно больной», там, «псих» и так далее. Это вообще ругательные какие-то слова. И эти люди сразу же исключаются из какого-то социума, сразу же начинаются сомнения насчет их вообще адекватности и всего такого, хотя психические расстройства бывают разные. И к тому же вспомните любой фильм, в котором встречаются антидепрессанты. Что это такое? Это какой-то триллер, в котором человека подсадили, и он там... Все становится гораздо хуже, и он чуть не умирает от этого. И... А он
1: обычно детектив какой-то. Да-да-да.
2: Или просто это человек Человек, которого хотят вообще сделать сумасшедшим, и поэтому подсаживают на какие-то таблетки, чтобы отобрать у него его замок и так далее. То есть это всегда какая-то страшная история, за которую скрывается... Кирилл Король просто у
0: нас никак не может от этой темы отойти, да? У него только замок.
2: Двухкомнатный замок вот этот. Ну, в общем, мне кажется, что культурный код вокруг психических болезней сам по себе диктует вот эту вот стигматизацию... Хотя сейчас, мне кажется, многое меняется. Я вот хотел рассказать, что пару лет назад я был в Петербурге на первомайской демонстрации, и там, в колонне, ну, то есть я шел в колонне движения сознательных отказчиков в военной службе, рядышком недалеко от нас. Как это звучит?
0: Кирилл один просто.
2: колонна. Это не важно. Недалеко от нас шла целая группа людей с плакатами как раз про всякие психические заболевания. Об этом есть несколько новостей. Может быть, что-нибудь я включу в описании в ссылку. Но смысл в том, что выходили люди, чтобы сказать о том, что психические расстройства или психические болезни — это не крест на человеке, это нормально, и нужно что-то делать с этим. В том числе они ратуют за изменение отношения к психически нездоровым людям в больницах и везде, что не, не должно быть какого-то принудительного лечения и так, далее, и так далее. И в том числе о том, что об этом можно говорить, и что мы такие же люди. Это не значит, что если есть психическое расстройство, это значит, что человек потерян для мира навсегда. Это, в принципе, Уходит в публичное поле, сейчас об этом в принципе больше говорят. появляются много разговоров и с профессионалами в подкастах, на видео, на ютубе, везде, везде, везде. То есть какое-то время эта тема была в телевизоре, как вы помните, нашумевшее шоу доктора Курпатова, про <laughs> которое которое просуществовало на телевидении много-много лет, и который, в принципе, вывел эту тему из разряда вообще не необсуждаемых, разряд хоть как-то обсуждаемых. Люди узнали, что шоу. есть, оказывается, психотерапевты, что с ними вот можно прийти и поговорить о чем-то. А теперь он мегапопулярный человек.
0: Вы помните, шоу тоже было по первому каналу про психологов. Там, короче, приходили Обожай, люди к психологу, да, меня. да и там женщина с куколками потом сидела и говорила такая, вот пришел к вам мужчина, и вот упал, вот он вот, вот так. <плых> <плых> это
2: было очень смешно. Вообще, я просто всю свое детство смотрел. Это как было, раз приходил из школы триста, и смотрел на эти
1: вот Это передача из серии, когда я приходил там из школы или еще откуда-то, и вся эта музыка с этой заставки меня все время бесила, потому что дома всегда это просматривалось.
2: Ну вот я не знаю, насколько там адекват отражалась какая-то суть психологии, конечно, и психотерапии, потому что есть очень разные методы и очень разные подходы ко всему этому. Но это тоже один из вот шажочков к тому, чтобы люди начали хотя бы задумываться об этом.
0: Я боюсь.
2: Таманя, что то хочешь сказать очень давно.
3: Да, да я слишком долго уже молчу, я не могу просто. Да Нет, на самом деле, я просто хотела сказать о том, что добавить к вашим тезисам, что все-таки у нас не так давно, в принципе, в Советском Союзе не было ни у кого никаких депрессий. Это понятное дело, что на это, ну, в смысле, они были, но на это никто не обращал внимания. И там госпитализировали, лечились совсем уж буйных, там каких-то больных. Наполеонов. Да, Наполеонов. И, соответственно, когда сейчас-то все потихонечку-потихонечку разворачивается, это все таки опять же разворачивается в кругах людей более или менее состоятельных, у которых есть хоть какие-то деньги, которые хотят и могут их на себя потратить, да, не думают, на что бы купить поесть, потому что все таки ну я, конечно, не знаю, у меня было опыта, возможно, кто-то из наших слушателей как раз об этом расскажет, но как в наших государственных больницах построено лечение, вот, например, депрессии, я вот сомневаюсь, что прям очень хорошо, но наверняка в каких-то крупных городах, в крупных хороших больницах, где хорошие отделения, да, но в принципе, если ты придешь к себе в районную больницу, там в каком-то среде... Скажешь, у меня
2: депрессия, а тебе скажу, что у меня тоже.
3: Да, у меня <с тоже, да. Давайте поговорим об этом. Вот. И, соответственно, настолько вот, мне кажется, у нас то пока что еще не развито, но хорошо, конечно, что есть движение в эту сторону. Я хотела еще рассказать историю как раз про разность систем. Есть такое понятие, как пост депрессия. Это не к тому, что у нас... О котором тоже,
2: кстати, никогда не говорили. Никогда... Никогда... Буквально недавно.
3: Недавно, да. Ну, потому что были вот эти вот страшные новости про то, как женщина выкидывает своего ребенка и прыгает там вслед за ним из окна, да? про разность подходов не, не к тому, что у нас все плохо, где-то всё хорошо, а где-то все хорошо. Просто вариант, наверное, к которому стоит стремиться, я подписана на одну девушку в Инстаграме. Она русская, ну живет в Лондоне и рожала там ребенка. И она рассказывала просто, ну, очень подробно о том, как там все это организовано. К ним после родов через буквально там несколько дней, ну не ты идешь на прием к как это называется детский врач, к педиатру, да? А педиатр приходит к тебе, там что-то спрашивает там ребенка взвешивает, там все такое. Вот. И она просто рассказывала, как она несколько раз доктор спросила, как вы себя чувствуете, как у вас эмоциональный фон, вам не хочется причинить себе боль или причинить боль ребенку. А вы там плачете, не плачете. Трент Тин вот эти вот все вопросы задавала. И потом еще несколько раз они прозванивают, вот рожены да? после того, как они родились, спрашивают у них, ну как, как у вас эмоциональность. То есть они реально уделяют этому вниманию нисколько ни не ни меньше, чем физическому состоянию а, женщины mm-hmm. и ребенка. Тоже очень сложно представить, чтобы у нас девушка пришла в больницу и сказала «Мне быстро родовая депрессия, помогите мне». Ну, в обычную городскую. Наверное, uh-huh. ей скажут так, женщина. Так я не знаю, вот
2: потому, что я слышал какие-то истории про наш роддом, это, мне кажется, еще и здоровый человек могут загнать uh-huh. в какое-то психическое uh-huh. расстройство, судя по тому, как вообще относятся к людям в таких местах, как проходят роды, и как там на всех орут и относятся к тебе как к куску Да, э, то есть тела. вообще внимание
3: к эмоциональному, к психическому твоему Состоянию, это не первое, вообще, и не второе, на что обращают внимание. И вообще, вот у нас есть такое, мне кажется, в нашем культурном коде или где-то, я не знаю, зашито, вот это вот наша потребность пострадать, или или вот быть в каком-то состоянии, вот в таком вот тревожном, Русская и тоска. это как будто бы, да, это как будто бы нормально. То есть, ну, человек должен просто вот необходимость. Потому что по мы герои, нам надо преодолевать. Да.
2: Вспомните сказку про какую-нибудь царевну Несмеянну, которая ни с того ни с сего в царском дворце впала в такое непонятное состояние. Депрессию. Рыдала, 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 И царь уже все, что мог, сделал, позвал каких-то бабок, позвал каких-то врачей, всех, кого мог, позвал, ничего не помогало. Но тогда он нашел какого-то прекрасного принца, паренька из деревни, который спас эту а несмеяну, от депрессии, фактически. Любовью. Любовью лечил. Это,
0: это, это еще воспитано классической литературой. Вот вспомните какое-нибудь классическое произведение, которое вы изучали в школе. И где бы вот, кто, хотя бы кто-то не страдал. Там постоянно все страдают.
3: У меня тут, кстати, недавно была мысль, не знаю, не Несколько месяцев назад, когда я тоже была в каком-то таком не очень хорошем да, эмоциональном состоянии, я думаю, блин, да откуда это все? Вот у меня, в принципе, почему у меня по жизни всегда какой-то вот минорный, фон? А Это вот все почему? Достоевский. Да, я понял, что Достоевский, прочитанный, в 15 лет, портит людям жизнь. Это просто. Насколько бы я не. Сейчас пауза,
1: потому что нас слушают разные возраста, и некоторые читают сейчас, да, у в школе, наверное. да. Достоевском. Мы ни в коем случае. Не Ничего. призываем вас прекратить читать. Пожалуйста, читайте. Это глубоко через несколько десятков лет на вас отразится, поэтому не переживайте, а продолжайте, тогда продолжайте читать.
2: Психотерапия будет уже распространена. Да, вы просто читали.
1: Да, 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 что да, все да. будет хорошо. Не слушайте Аню, читайте книги. Достоевский класс, топовый. Нет,
3: вообще. он класс, но вот я говорю, что это нужно воспринимать уже более крепше, крепшей психикой.
2: Ну, как мы с вами помним, у Достоевского вообще, в принципе, не все было хорошо с ментальным здоровьем, судя по тому, что мы о нем знаем по его дневникам и по каким-то вот отзывам отзывам других Сейчас людей. Сейчас Поэтому Кирилл. мы понимаем, что у человека у самого были психические проблемы, и наверняка что-то из этого транслировалось. Да,
3: Да-да-да. То есть наша культура, она, конечно, такая жесткая
0: в этом смысле, ну. Но... воспитанная на страдании. Да, Потому да. что мы
1: герои, я говорю еще раз: мы должны быть героями, мы должны всех Преодолевать, да, да, да. Преодолевать, да. да, через вообще все пройти. Ой.
3: Все так. Я еще, кстати, у меня есть интересный факт как раз а, про разницу культур. И вот в культурах, где психические расстройства не находят понимания и поддержки страны окружающих, где нет такой программы государственной, да, по борьбе, то там наблюдается соматизация вот этих вот расстройств. То есть, человек, имея психическое расстройство, чаще. И yeah заболевает физически. Ну, то есть там, например, в Китае люди, которые страдают депрессией, часто жалуются на расстройство внутренних органов, то есть у них это прямо на физическом здоровье отражается. А вот в Америке и в Европе, где более такое открытое отношение к этим расстройствам, обсуждение и, в общем, возможность оказать помощь, там в основном депрессия характеризуется как апатия, потеря энергии, эмоций, то есть именно на эмоциональном уровне. Так что замалчивание и необсуждение дела не вид, что эта тема типа вообще не важна и нет никакой депрессии, она в итоге приводит. Приводит к тому, что население просто хуже себя чувствует физически. Это вот доказанный тоже факт.
0: У меня появилась теория.
1: Машина, теория
0: В восточных странах же верят в циркуляцию энергии и то, что вообще все живое состоит из энергии, и вот вся жизнь вообще в принципе соткана из отрицательной и положительной энергии. И поэтому раз они в это верят, когда их эмоциональное состояние ухудшается, отрицательная энергия берет вверх и ухудшается их физическое состояние. А раз на Западе не верят в энергии, когда не веришь, на тебя это не действует, как с магией вуду.
2: Ну, к сожалению, это так не работает, потому что сам смысл это того, кирилл! что... <смех> сам смысл того, что при депрессии выделяется вот этот вот, в том числе, как это называется-то, Маша... Ой, Маша, говорю, Аня, ты про него Корти... сегодня кортизол. говорила. Кортизол.
3: кортизол. Кортизол,
2: да, гормон стресса. И этот гормон стресса влияет в том числе на работу органов физически вполне напрямую, особенно если это продолжается долгое время.
3: У меня, кстати, очень высокий кортизол. Он у меня... Да мы
2: заметили, блин. <смех>
3: Он у меня еще в рамках, но прямо на самой верхней границе. И когда я проходила некоторые обследования, и в том числе мне назначали кортизол, мне врач такой: "Уж что-то у вас высоковат гормон стресса". И я говорю: "Так, а что с этим сделать?". "Да ничего не надо делать". "Ну хорошо, ладно".
1: Иллюстрация врачебной врачебной помощи. Нет,
3: но у меня же еще не просто
2: анализы берет, откуда он знает, что с этим делать? Ну в общем, мы поговорили о том, что есть вот эта вот стигматизация ментальных расстройств разных, и есть два формата отношения к этому одни, ну, несерьезно к этому относятся и считают, что это, ну, это все, у тебя плохое настроение просто, позанимайся спортом, улыбайся чаще, вот это вот все. Другие, наоборот, считают, что это все серьезно, но об этом страшно говорить, потому что это что-то такое плохое, запретное, ни с кем об этом нельзя поговорить, а еще и мы не будем обращаться к врачу, потому что это, скорее всего, дорого, но это, к сожалению, и правда не не дешевое удовольствие, в кавычках, но это важный момент. И часто что получается? Что вот человек существует в таком состоянии, он, возможно, даже делится с кем-то и ему начинают советовать, что сделать? Не грустить, да в отпуск, съездить просто. Съездить все. в отпуск, да, и так далее, и так далее. И даже если в этом есть какой-то смысл, да, то есть мы, нам известно, что занятия там спортом дают снижает выбросы адреналина и разных еще других веществ, снижают кортизол, и это может привести человека к улучшению, но когда ты находишься в этом состоянии, у тебя нет вообще ни на что энергии, не то, чтобы взять и изменить свою жизнь, куда то поехать или что-то mm-hmm. еще сделать, часто это происходит именно так. И что делать Люди идут в интернет, начинают читать там сомнительные советы.
1: Л- люди идут в интернет, начинают читать. Я наткнулся на статью «7 признаков того, что вы сходите с ума». Вот такие признаки, там вот такие есть статьи. Нет, на самом деле, я не понимаю, что делать люди в этих случаях. У меня реально нет...
3: Мне кажется, что я, конечно, не эксперт в этом, вот, но сейчас немножечко все таки в публичном пространстве появляются хоть какие-то источники информации, более-менее достоверные. В том числе, начали писать люди книги про то, как переживали сами депрессию. Это уже не скучные какие-то психологические учебники, с которыми которых ты ничего не поймешь, ты не профессионал, а опыт реальных людей, которые могут кому-то помочь. Нам прислала аудиосообщение э, наша слушатель, слушательница, которая заодно еще и автор книги. Книга недавно вышла в издательстве МИФ, она называется «Из депрессии точка выход рядом». Нашу слушательницу зовут Анастасия Максимова, это буквально вот-вот-вот, только-только в марте эта книга вышла. Э, мы сейчас послушаем ее сообщение, и я немножко расскажу. Ей когда-то поставили диагноз «клиническая депрессия», она преодолела болезнь и написала руководство, в котором рассказала, как жить с этим состоянием, как помочь себе или близкому человеку. И, в общем, собрала свой личный опыт, собрала истории своих знакомых и ответила на какие-то сложные и животрепещущие вопросы о депрессии. Давайте Ну, послушаем,
2: что она говорит.
4: Послушаем, да, давайте, Привет, меня зовут Анастасия, и в 2017 году мне поставили диагноз клиническая депрессия. Прошло немало времени, прежде чем я смогла дойти до специалиста, найти психиатра. В первую очередь, потому что люди в депрессии не в ресурсе, у них нет просто силы на то, чтобы найти врача, позвонить ему, связаться с ним, обсудить свою проблему. Во-вторых, я не очень верила, что мне помогут. И, в-третьих, конечно, не последнюю роль в этой всей истории сыграл страх. Я боялась как самого диагноза, так и его последствий. И если задуматься... Когда люди говорят, что они боятся психиатрического заболевания, конечно, наверное, в первую очередь они боятся потери своего «я». Они боятся, что они, например, потеряют память. Или они боятся, что они не будут адекватно отражать реальность. Наверняка у всех нас есть какие-нибудь знакомые очень старые люди, которые путаются в датах, которые путаются в людях. Мы, конечно, этого всего боимся. Но не последнюю роль здесь еще играет страх врачей, и страх социальной изоляции. Так как я написала книжку о депрессии, и я разговаривала с огромным количеством людей, которые пережили похожие вещи, и очень многие говорили, что они очень боялись, что их, например, заберут, что они их госпитализируют. Ну, на самом деле... Очень редко госпитализируют э, насильное Это очень длительная процедура для врачей. А это все делается через суд. Поэтому никто не будет вас скручивать и, не знаю, кидать в скорую психиатрическую помощь, если вы не гоняетесь ни за кем с топором. Или не пытаетесь сами на этот топор запрыгнуть. Вот это, во-первых, очень многие боятся учета, того, что их поставят на учет. И это тот же самый страх социальной изоляции, что все узнают, и у меня будут проблемы. Ну, на самом деле, учета нет уже с 1900. 1970-х годов. Не существует психиатрического учета, а психиатр, он тот же врач, и он не имеет права раскрывать тайну пациента, поэтому этого тоже бояться не надо на самом деле. Или бояться того, что вот они попадут в психиатрическую клинику, где их будут привязывать, и мучить током. Сейчас все врачи работают по протоколу, и уже давно этой карательной психиатрии не существует, а если существует, то она в настолько, не знаю, мизерных количествах, что об этом даже говорить не актуально, потому что статистика, ну, совсем маленькая. Что касается вот всяких психиатрических историй, потому что все врачи работают по очень строгим протоколам, и никто вас не будет привязывать, никто не будет лечить вас электрошоком. Вот. Хотя, кстати, электрошок считается одним из довольно действенных способов лечения э, совсем тяжелых депрессий.
1: Мне понравилась концовка. Да-да-да,
4: то, что это действенно.
1: Никто не будет вас бить током, но, если что, это ну, нормально. это
4: неплохо, что-то... да.
1: Угу. Спасибо большое, Анастасия, за историю, очень классно. Книгу читать всем быстро.
3: У нас же все таки подкаст «Я боюсь» называется, про страхи, да, мы говорим. И как раз здесь Настя назвала несколько страхов, которые испытывают люди, которые понимают, что с ними что-то не так, да, но при этом боятся сделать шаг к выздоровлению, обратившись куда-либо.
2: Да, кстати, с этим же очень много действительно связано страхов, что люди думают, что если они хоть раз побывают вообще в там, психдиспансере каком-нибудь, то им не выдадут потом права, их лишат каких-нибудь да, обычных да, да. вообще возможностей и прав. То есть это вот действительно такие страхи существуют, потому что ну, у этого есть своя почва, мы понимаем, да, какой была психиатрия в Советском Союзе, и те истории про так называемую карательную психиатрию, да, когда людей, здоровых людей в качестве наказания помещали в психическую больницу, потому что они не исповедуют э, идеи коммунизма. Сейчас это тоже не актуально.
0: Я боюсь. У меня есть, кстати, подходящая история по поводу страха диагностики. У меня тоже есть страх диагностики, но мне кажется, это довольно распространенная такая штука, что ты придешь к врачу, скажешь, там, не знаю, там, ты не спал три суток и начинаешь слышать свой голос в голове или что-то подобное, и тебя закроют. Был такой ученый, психотерапевт э, Дэвид Розенхан. В 1973 году он поставил эксперимент под названием «Психически здоровые на месте с. Сумасшедших он э, подговорил восемь человек обратиться к психиатру. И рассказать, что они слышат голоса Им поставили диагнозы В зависимости там, от психиатрической больницы Либо шизофрения, либо психоз И отправили на лечение Когда они попали в больницу Они начали говорить, что они уже не слышат голоса И что они здоровы Но врачи им не верили И назначили принудительное лечение И выпустили там только через несколько дней После того, как это лечение закончилось а на этом Розенхан не остановился Он взял еще 12 человек И отправил их в различные клиники причем как в, ну, в какие-то передовые психиатрические клиники, так и в какие-то местечковые такие небольшие. Там тоже 8 из 12 поставили диагноз и снова отправили на принудительное лечение. Они говорили, что голоса в голове, им говорят слова э, вроде «пустота», «падение» или «пропасть». Э, Розенхан не случайно выбрал эти слова, так как они указывали на э, наличие экзистенциального кризиса у личности. В общем, этих людей тоже закрыли, отправили на лечение. И известно, что один из участников э, этого Провел в психиатрической клинике 52 дня. Его не выпускали. 52 дня. На этом еще эксперимент не закончился. Там поднялась большая буча. Психиатры говорили, давай нам сюда своих симулянтов. Мы их сейчас быстренько вычислим. И Розенхан сказал, хорошо, я отправлю к вам еще партию симулянтов. Давайте вычисляйте. После этого психиатры начали отсеивать и называть психически больных людей симулянтами. В следующие три э, месяца э, они смогли выявить 19 симулянтов из поступивших к ним 193 пациентов, а Розенхен сказал, что он никого к ним не посылал. Весело Жестокий. Же. жестокий. Почему Ты Довольно
2: жестокий эксперимент, согласен. Не знаю. Мне кажется, что в данном случае, грубо говоря, ошибиться и посчитать больным человека, который притворяется, гораздо менее плохо, чем посчитать больного человека здоровым и не оказать ему какую-то помощь. Поэтому понятно, что если человек приходит и описывает какие-то симптомы, которые наверняка ему подсказали, что говорить, описывает какие-то симптомы психических заболеваний, но понятно, что у врачей, особенно в тот момент, я думаю, было гораздо меньше возможностей для диагностирования, потому что сейчас даже а МРТ головного мозга показывает картину депрессии, то есть часто депрессию можно определить клинически. Мне кажется, что сейчас с развитием вот этой вот связи психики и физических каких-то вещей это будет гораздо более точная диагностика.
0: Знаете, что самое смешное в этом эксперименте? Самое смешное? Все остальное было просто Все. смешное. Да, а, сейчас... а самое смешное в том, что настоящие больные этих психиатрических клиник, когда прислали вот этих симулянтов, они легко могли их определить.
2: Mm-hmm. То есть то есть мы
0: люди, все. которые уже находились там на лечении, они говорили персоналу, типа, почему этот человек здесь, The он fake. же здоров.
2: Угу,
1: прикол.
0: Это вот даже в, фильмах,
1: смешно, в фильмах
0: часто бывает, я сейчас не, не назову в каких,
3: но вот тоже, когда там, типа, какой-то там агент внедряется в какую-нибудь психиатрическую лечебницу, они там реально все вообще секут нормально. <laughs> Между собой хорошо тоже общаются. Как бы есть какая-то волна, на которой настроены люди вот с, с какими-то отклонениями, и они там Интересно. что-то ловят.
2: Ну, кстати, даже если вот мы там смотрим, да, на, на психических больных, я думаю, все равно вы сталкивались так или иначе когда-нибудь в жизни, то да. ты все равно видишь вот в глазах, например, да, читается какая-то странность какая-то, вот это вот это что-то нездоровое. Ну, это как-то заметно. Наверняка это можно симулировать, и, может быть, актеры тоже этим занимаются, когда играют психбольных, психически нездоровых людей. Но какая-то особенность в этом есть. Я не знаю, сталкивались ли вы вот в жизни с людьми с какими-то ментальными проблемами. Я говорю не про депрессию или про какие-то такие да, вещи, которые социально не как не проявляются, или которые социально не опасны, скажем так, а с какими-то более явными психическими проблемами, которые проявляются и пугают своими проявлениями. Или, может быть, у вас были. И сейчас должна быть опять моя какая-то история. Я не хотел об этом говорить, но обычно, когда я с вами общаюсь, то вокруг вас куча местницов. Я не хотел об этом говорить, но
1: так как в помещении 10 человек, можно, в принципе, рассказать.
0: Поэтому мне и не одиноко на изоляции. Да-да-да. Можно я быстренько
3: расскажу две истории? Два случая мне прям запомнилось. Первый случай — это мы с родителями ездили, я еще училась в школе, мы ездили в Питер на каникулы, а, и мы ехали в поезде. плацкарт, вот эти вот четыре места, да, мы как бы втроем. И получается, мои родители были снизу, а я на одной полке сверху, а вторая верхняя была свободна. На какой-то станции к нам первая ночь была подсел человек. Было уже все выключен свет, как бы мы спали, он подсел, подсел, он поставил свои вещи, залез наверх без всякого постельного белья просто плюхнулся и как бы отвернулся и спать лег. Вот. И потом я ночью просыпаюсь от того, что он кричит, произи дьявол, вот тебе Святой Крест, и вот это вот все. Мы тут как бы поняли, что это что- не так, скорее всего, ну, вероятнее...
1: Это поняли Аня и этот человек, что... Скорее всего, что это Да-да,
3: я ему такая говорю... Тихо-тихо-тихо, не привлекай <свят> внимания, сейчас мы, мы полечимся. Да нет. А, скорее всего, это была а, белая горячка. Ну, я так поставила диагноз, исходя из своих <свят> 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 школьных врачи. Да, Анна, школьные вот программы, это... да. В общем, он там все говорил про этих чертей и все такое. Я, конечно же, тут же слезла, <свят> потому что ну, это вот расстояние очень маленькое. А, мы позвали проводницу. Ну, что она может сделать? Она там женщина, но она этого буйного мужчину. Ну, то есть он физически ничего не делал, он просто лежал и орал. Что она с ним может сделать? Она там пыталась с ним поговорить. Но он абсолютно реальность не, никак обычно не Обычно в поезде же
2: есть полиция там или
3: Вот, она позвала что-то. полицию да, Они пришли через не знаю сколько минут Ну то есть не быстро, он уже уснул снова И они говорят, он же спит мы говорим, только что он на весь вагон орал. Они говорят: ну он сейчас не орет, что мы можем сделать? Типа,
0: все, ложитесь спать.
3: Девушка, полезайте наверх и спите на своем месте. Я полезла, конечно, что мне делать оставалось. Они говорят: ну, если он начнет снова, вы нас снова позовите. Ну да, действительно. Вот. Ну, в общем, еще в течение ночи, по-моему, несколько раз вот он так орал-орал, я уже вот, привыкла. Потом он упал. Он упал с полки О, со своей боже. на вот этот стол. Это же вообще-то больно, скорее всего. Ну, То есть я вообще не знаю. В общем, он упал, встал, как будто бы ничего не произошло, залез обратно. И потом все, И потом он успокоился, и мы все уснули. И когда мы утром проснулись, его не было уже на полке. Он оставил все свои вещи и вышел на какой-то станции, которая была под утро. Куда он там пошел, Что с ним? И когда мы позвали продавщицу, проводницу и сказали ей, ну, мужчина вышел, она говорит, ну да, наверное, вот он от этой станции вышел. Ну что, типа, ладно. Она забрала его вещи. Просто себе там в какую-то вкладовочку поставил говорит: ну, если он обратится, завещай, мы ему отдать. Димон оставил все, то есть э, его сумочка, там, барсетка, или как это правильно назвать, с документами все осталось. То есть, человек вышел просто в, вот, в штанах и в футболке. Ну, в общем, это довольно страшно, потому что ты не знаешь, что от этого человека ожидать в следующий момент. То есть, сейчас он орет, а через минуту он может начнет, там, не знаю, крушить, душить и Обнимать. все
2: такое. Мне кажется, что да, вот это вот сама тема психических болезней, наверное, пугает людей именно тем, что ты не знаешь, чего ждать. То есть, если ты видишь, что человек ведет себя каким-то образом неадекватно по твоему представлению, то ты боишься, что как это будет дальше развиваться и что дальше будет происходить. У меня есть тоже история того, как я сталкивался с человеком с явным каким-то ментальным расстройством. Это было во времена, когда я учился в университете и жил в общежитии, и там пролегал маршрут какой-то женщины, которая всегда э, ходила вот по по одной и той же дороге, и она каждому встречному, вот кто шел мимо нее, она всем говорила «Христос воскресе!» воскресе, но это не была Пасха, вот в чем проблема. Это был любой день года вообще, и это было странно. То есть она мало того, что она как бы всегда ходила так и смотрела в пол, так как бы приподнимая взгляд из под лобья такой. И вот она говорила: «Христос воскрес», «Христос воскресе, каждому, кто мимо нее проходит, и шарахалась в сторону от прохожих. И это было вот действительно, то есть ты все равно при встрече с таким человеком испытываешь какое-то внутреннее беспокойство, ты не понимаешь, что происходит и что ждать от него. Чего никто не попытался объяснить, что Пасха не сейчас? Я думаю, что находились люди. Которые я думаю, что она это Но это же, если это какая-то ментальная проблема, то А и тебе Вали она говорила, да? Мне говорила. ну я понятно делала Я говорил поистину
0: в каждый раз.
2: Обязательно каждый раз. Мы вдвоем бегали на самом-то деле.
3: да? Книга наконец-то, наконец-то нашлась женщина, Потом мы потом
2: мы
1: побрили головы, надели оранжевые эти и пошли и пошли в буддизм.
0: Внезапно может, у нее день сурка был?
2: Я думаю, что если у человека день сурка вот прямо в точности все повторять, то это тоже свидетельствует о каком-то ментальном расстройстве. Лучше обратиться, конечно, к психотерапевту, а не проживать этот день как делал. Или это Лето волшебство. Замечательный. Да, Маш, скорее всего, это скорее волшебство.
0: Всего. Вероятнее всего.
1: Кири- Кирилл прошел мимо волшебства и ничего не сделал.
0: Я боюсь.
3: Ну вот, знаете, такое немножко морализаторство, наверное, с моей стороны, но действительно это так. Когда мы видим человека вот такого вот, который, ну, ничего плохого никому не делает, вот он просто странный, вот Он идет, и какой-то короткий сумасшедший, да, часто мы ржем над ними. И количество роликов на Ютубе, посвященных вот всяким кандибоберам и вот этим вот людям, они оно зашкаливает. И там просмотры, и мемы, и все, все на свете из этого сделано. И это немного. Ну, я не знаю, что это, но это как бы да, это воспринимается в качестве прикола. И все, я думаю, над этим смеялись и ужасались, и смеялись одновременно.
2: Ну да, когда я наткнулся на эти ролики, например, вот есть еще такой ролик, я не знаю, видели вы его или нет, стартуем он называется, там какая-то женщина в автобусе пытается заставить водителя, чтобы он поехал, но у нее явно какие-то есть проблемы, и вот она ведет себя неадекватно, и э, это довольно смешно выглядит со стороны. Но потом я видел еще один ролик с ней, где видно, что она едет просто в автобусе куда-то, и школьники, которые, видимо, видели этот ролик, начинают к ней всячески придираться, издеваться над дней. но ну, это уже прям ты смотришь, и тебе стыдно становится за то, что ты это видишь. Потому что одно дело, когда там она сама как-то буйствовала, это засняли, выложили, ну, ты понимаешь, что да, это выглядит смешно, хоть и грустная может быть ситуация. А здесь, когда это намеренно, когда начинают прямо задирать этих людей или что-то еще такое делать, тебе становится как-то даже стыдно за, за других. Мне кажется, что это тоже связано с тем, что в основном общество ограждено от встречи вообще с любыми ментальными расстройствами. И поскольку об этом не знают, то никто не знает, как реагировать. Все Для кого-то это может казаться смешным, потому Потому что ты не понимаешь, может, у человека просто такой характер, и он тут взрывается и кричит на всех, потому что он такая тварь, а не потому, что это какое-то расстройство.
3: Я можно еще одну историю быстренько расскажу? У меня еще была а, соседка на предыдущей квартире, где я жила. У нас балкон выходил во двор, и ее балкон тоже выходил во двор, через, ну, через окно, условно говоря. Несколько лет подряд, то есть года два-три подряд, она у нее начиналось с весной, ну, как бы есть же, да, такое.
1: Обострение. Да. Весной <laughs> вот. и осенью, да, сезон.
3: Весной и осенью, да. Видимо, у нее, как раз начинается. Обострение весной, и она просто. Причем женщина лет 40, она выходила на свой балкон и. Просто садился, там она курила или что-то. И вечера она проводила на нем, возмущаясь тем, какие ужасные соседи, как она ненавидит всех. Причем не соседи, она не говорила кто. Она просто говорила: вы не понимаете, да, я, то есть, все пятое а вы все твари, вы все сволочи, вы ничего не знаете. И она говорила постоянно про свою дочь, которую зовут Оксана. Вот я это прям запомнила. Она говорит: вот моя дочка Оксана, да она такой выросла, да, она вот там живет, она такая крутая, да вот она приедет, да она вам все покажет, да вы. И вот, как бы непонятно, кому, она вот адресовала на к этому миру, к этим всем соседям, причем во дворе шла активная жизнь, гуляли дети, ходили люди, и она к ним лично не обращалась. То есть она угу. как бы это все говорила просто вот... В- в- ну, кричала,
2: в- да, с балкона.
3: Да. А у меня был открыт всегда балкон, чтобы было тепло, и я это просто слушала, эти концерты еж- ежевечерние. И тоже иногда это было... Иногда что-нибудь просто такое вымачивало, что это было просто смешно, но чаще всего это было страшно и, э- ну, раздражающе, потому что ты не можешь ничего делать, потому что ты слышишь постоянно, там, она все на свете. Ей там пытались какие-то мужики ответить со двора, типа, да заткнись ты уже Эй. и все такое. Она абсолютно никак на это не, не реагировала. Она ничего такого не делала. Она единственное, что сделала, по-моему, однажды она вылила что-то на... Ну, шли люди, она вылила там что-то, не знаю Кипящая ну, масла ни, Нет, не кипяток Какую-то жидкость я, слава богу, не встретилась этой жидкости, не знаю, что это было Поскольку она появлялась каждый год То есть она, получается, остальной год как-то жила То есть она чем-то занималась Она что-то на что-то жила, я не знаю Ну В общем, это вот довольно страшная ситуация И в такой ситуации ты не знаешь, как себя вести ну, То есть Ты что, ты должен, должен ли ты вызвать врачей, должен ли ты попытаться что-то сделать, или ты просто смотришь со стороны, как человек сходит с ума, ну вот я смотрела со стороны. Хотя вот сейчас я, например, не знаю, правильно я делала или нет, и нужно ли было человеку оказать помощь.
1: Мы, чтобы вы понимали, записываем подкаст сегодня дистанционно, и несколько раз уже увидел, что у Маши, например, у Кирилла, там периодически коты появляются в кадре. А я просто вспомнил на фоне этого историю, как у нас во дворе пожила женщина, она была странная, она выгуливала кота на поводке, ну, каждый день. Для меня само действие, что она выгуливает кота на поводке, оно уже как бы вызывало диссонанс. Но какой-то периодичностью она теряла этого кота. Какое бы время суток не было, какой бы день, недели, день, там, года не был, она каждый, каждый вечер, каждую ночь искала этого кота. Так это очень какая маша громко, же. Очень громко. А, я выгуливала просто...
0: кота... своего кота, если что. И имска. Вот, вот. А потом
1: У нее просто еще была кличка такая, типа И Я помню, что я просыпался периодически реально ночью. Она все время забиралась, видимо, вот в эти вот сады, вот прям под окна, получается. Я жил хоть и на четвертом этаже, я не представляю, как было на первом этаже, но на четвертом я слышал, как она ночью, там, представляете, три часа ночи, она так... Катеша! Вот так вот просто. Я думаю, господи.. И это реально страшно И несколько раз я ее встречал, когда мы там с пацанами Бегали во дворе, она подходила ко мне Рассказывала мне про то, что она потеряла там Кота там или, или еще что-то Котежу, да, Маша, спасибо Она рассказывала про кого то брата там Или про какую-то дочку, которая там есть, которая типа приедет Хотя я никогда не видела никаких братьев, дочек Там и прочих людей Она по жизни была, мне кажется, одна И я вот не знаю, что это какое-то отклонение, не отклонение Но это было достаточно
2: странно Ничего, Сальвадор Дали вообще муравьеда выгуливал на поводке ну... Я, кстати,
0: тоже выгуливала кота на поводке, это вообще нормально. Звоните в скорую срочно. Мне даже мама сшила шлейчку моему коту Он гулял в шлеечке
1: Может быть, я попал во временную петлю, Маша И так как ты живешь сейчас не так далеко От где я рядом раньше жил Маша, ну-ка покричи, Катюша.
3: Кирилл затронул интересную тему И сейчас сказал про Сальвадора Дали У меня это есть в моих тезисах Люди, которые страдают депрессией Биполярным расстройством Даже иногда шизофренией Вернее, не так Часто гении страдают вот этим вот всем Я, правда, читала в интернете, пыталась найти, есть ли реальные исследования, которые бы доказали эту корреляцию, да, что, типа, если человек гений, то он, ну, в общем, какую то связь Но на самом деле, типа, такой связи нет, как бы, вроде как Но действительно количество людей, которые были немного безумны или много безумны из ученых, я не знаю, музыкантов, писателей Гениальных
1: журналистов
3: Гениальных журналистов, да Нет, нет, подкройный
1: журналистов. <свят> <свят> Во всех сферах есть, но не журналистики
3: Их, на самом деле, очень много Я, знаете, про это когда задумалась Когда недавно выходили фильмы про Фредди Меркури, да, потом про Элтона Джона Потом я посмотрела еще фильм про Александра Маквина, дизайнера британского, который страдал тоже депрессией В общем, куча всяких вот этих бойопиков. И там у них всегда, вот у этих людей, у них есть алкогольные, есть наркотические зависимости Они в депрессии, либо у них какие-нибудь обсессивно-компульсивные расстройства, психозы И вот это вот все И когда на это смотришь и думаешь А вот если бы у них этого не было, вот Писали бы они такие крутые песни, делали бы они такие такую революцию там совершали в мире искусства и так далее. Безумие как источник какого-то, не знаю, чего-то очень крутого и гениального. Мне кажется, отчасти он этим и является. О, Маша, а- давай а- сделаем на Яндекс.Дзене статью про, знам... про, про знаменитых, людей. гениальных да, людей а, из разных сфер, которые, у которых были всякие разные
0: расстройства. Мне кажется, это очень интересно будет. Так что... Заходите а пока, на... Маша, Андрей.
1: может быть, ты хочешь рассказать свою историю какую-нибудь?
0: О том, что я сумасшедшая, но я не творческий человек, ведь. Я, кстати, ну тоже что? задумывалась. Я тоже задумывалась о творчестве. Это, это кстати, очень интересная тема.
1: Другую историю, Маша.
0: Я боюсь. Расскажу свою историю. В общем, у меня в детстве было такое небольшое подозрение на то, что у меня психическое расстройство. Начну по порядку. У меня бабушка работает за завхозом в школе, и я очень много времени в детстве проводила у нее на работе, когда еще не ходила в школу. Ну, это начало 90-х, и люди, которые работали в школе уборщиками или красили стены, они еще в школе и жили. Помещения
1: тяжелые, тяжелые. это нормально.
0: Вот подвальные помещения, которые э, в школе, у нас там гардероб был в подвале. И рядом с гардеробом было еще несколько помещений, которые переоборудовали в жилые помещения. И вот там жили несколько семей. Одна из семей это была бабушка, баба Катя. Ее звали. И у нее было двое внуков Катя и Данил. Катя была немножко постарше, Данил был примерно моего возраста. Я, ну, когда приходила в школу к бабушке на работу, я с ними часто тусила. Мы там с ними играли, что-то бегали в казаков-разбойников вокруг школы. И со временем, как бы, я не не помню, почему может потому что я в школу пошла и у меня появились какие-то новые друзья в общем почему-то я перестала с ними общаться у меня появились настоящие друзья я забыла про своих воображаемых спойлер
1: ты спойлер то зачем говорить
0: ну это никакой не спойлер когда я в будущем вот рассказывала кому-то из своих знакомых или друзей то что вот у меня были друзья Катя и Данил в какой-то момент когда я уже была в таком сознательном возрасте мне кто-то сказал а ты уверена вообще что они существовали ты уверена что ты их не выдумала. И вот тогда... У меня возникло такое ощущение, что так-то вообще не факт, что они были. Как бы единственный человек, который точно знал, точно так же, как я, или, возможно, просто так говорит мне, это моя бабушка. То есть она рассказывала, что вот да, там Данил вырос, вот у него там уже семья, дети. Вот. И она, Но больше ну, она никто мне, вообще. Говорит, итог какой? Единственный человек, который знает, что Катя и Данил существовали, это моя бабушка. Но у меня есть подозрение, что она... Ну вот просто у меня реально в детстве были воображаемые друзья, я и про них рассказывала, и она чтобы вот сейчас меня э, не, травмировать, не
1: травмировать.
0: Да, она сейчас говорит, что да, действительно они были, да, там с ними играла, и они потом переехали и живут счастливо.
1: Так, а теперь еще раз. Объясни мне, а на самом деле жили в школе люди или нет? Да. Да, ну не может такого есть, быть. Да это кто в школе хрень вообще?
0: Ну в смысле как? Причем они жили там не одни. Довольно да, понятно, Еще нахрен. Еще одна семья, у которой я тоже ходила в гости. Мы даже с ними погребы. Мы ездили. можем
1: сейчас как-то это проверить? Какие нахрен никак. грибы, Маша, ты с ума сошла никак. что ли? Реально? Блин? Мы никак не в подвале можем. подвале в школе росли. Почему? Почему? Почему
2: не можем? Школа уничтожена.
0: Нет. Ну сейчас там То уже мы... никто не живет.
2: Как знаете, эта история же из этого из фильма, в котором играет Николь Кидман, и они там живут с семьей Другие. в огромном доме, и потом постепенно да. получи, появляются какие-то еще непонятные потусторонние признаки.
0: А потом оказывается, что...
2: Маша раскрывает интригу фильма. Спасибо, Маша. Я не
1: смотрел этот фильм.
0: Посмотри, он классный.
1: Как
2: называется? Другие. Это очень классный фильм, Саш, посмотри Забудь все, что Маша сказала, и посмотри и Маш,
3: посмотри, ну ты испытываешь выглядел. некую тревожность От того, что, возможно,
0: у тебя не... кукушечка слетала в детстве Ну, было такое время, когда я реально переживала по этому поводу Это просто превратилось Сейчас-то в какой сейчас она уверена,
1: что друзья есть, поэтому... Как ну, да-да-да,
0: Хм. Но это превратилось просто в какой-то мем, то, что вот у меня были воображаемые друзья, ха-ха-ха. Ну, вообще, мы же не понимаем, как это происходит в действительности, как человек. Мы не понимает, понимаем,
1: Маш, как это как... происходит, действительно.
0: Ну, это-то и страшно, что мы не понимаем, как это происходит. Мы с Аней смотрели сериал, Аня, как он называется? По Стивену Кингу. Касл Рок? Касл Рок, да. Второй и сезон. Там есть... И там есть очень классная серия. Я слышу, как вода где-то журчит. Кирилл, в вернетесь, похоже и, <рочи> <Ага>, и пописил. <эх vais> <смех> <рочи> это он увлажнитель, вырезать, увлажнитель Ф,
2: такой... с вами подкаст в самоизоляции, блин. Пошел. Уже попис не дадут. <смех>
0: <смех> <смех> в общем, там есть очень классная серия, в которой повествование идет от лица женщины с деменцией. И там показано, как она вообще видит мир. У нее там какие-то образы возникают, и она думает, что это реальность. Потом она попадает как будто бы в прошлое. В общем, у нее все это путается, и она не понимает, она от этого очень сильно страдает, и она не понимает. А, это первый где, сезон, да? Где правда, да, где реальность, а где вымысел, где прошлое, где люди, которых уже нет рядом с ней, появляются. В общем, это очень страшно, потому что она не осознает, что с ней что-то не так. Ну, то есть, возможно, осознает, но она не осознает, где правда, а где неправда. Точно так же и с, ну, допустим, с теми же воображаемыми друзьями. То есть, возможно, ты даже не поймешь разницы, настоящие это люди или, ну, как бы ты их выдумал между реальными людьми и воображаемыми нет никакой разницы для тебя. То есть этом, тебя, в этом и ужас. Для меня, да. Для меня, я хотела сказать, для меня говорилось. Какой-то такой прикол был э, по поводу того, что ты сидишь в поезде, и напротив тебя тоже стоит поезд, ты смотришь в окно и видишь, как поезд тронулся, и ты не сразу понимаешь, какой поезд, твой или соседний, и вот с кукухой также.
1: же. Хорошая аналогия,
0: Да,
2: очень Хотя вообще вот э, часто говорят, я не знаю, насколько это ну, связано с реальностью, что именно люди, у которых есть какое-то психическое заболевание, они не признают его, что оно у них есть. То есть они говорят, что нет, мы здоровы. А те, кто э, здоров, те часто начинают начинают испытывать сомнения, да, и пытаются как-то это понять, обнаружить, пойти и продемонстрировать. Это дарит мне
0: надежду, Кирилл.
2: Но не всегда, видимо, не всегда.
0: Видимо.
3: Я боюсь. Есть страх, да, психических расстройств Обычно его испытывают здоровые люди Как, может, это называется, знаешь? Ты? Дементофобия Yes, вот Это боязнь, прям фобия, да, боязнь безумия Но часто именно психические расстройства связаны со страхом Ты uh-huh. не боишься, а, то есть, а страх – это уже твое психическое расстройство И вот я нашла такую тоже статистику, что психические расстройства связаны со страхом Одна из наиболее распространенных форм болезней э, психических Которые переносят одна пятая всех людей в течение жизни То есть жизни, каждый пятый сталкивается
0: с... Как...
1: Кирилл, с как- с ты там колокола он, он,
0: он уже пошел, понимаете? Он уже там картофан себе жарит, наверное, на сковородке. Нет, Потом у него там вечерний про... звон, такой, так, 19, 42, пора бить.
3: В общем, к таким расстройствам относятся как раз панические всякие атаки, фобии, про которые мы, в принципе, практически в каждом выпуске да, говорим, навязчивости. В общем, это вот все как раз связано со страхом, то есть это такая целая огромная огромный пласт психических расстройств, которые именно связаны с страхом. И если страх настолько силен, что он уже управляет вами, то это уже, конечно, повод задуматься о том, что действительно что-то не Пора так. Пора
2: обращаться да, к специалистам. Да, да, да. Кажется, что вообще вот в этом вопросе, да, в вопросе нашей сегодняшней темы, в вопросе психического и ментального здоровья, э, вообще самый адекватный совет всегда — это обратитесь к специалисту, если mm-hmm. вы чувствуете, что что-то не так. Потому что если вы задумываетесь о том, что что-то не так, что вы как-то функционируете не так, как обычно или не так, как вам кажется, нормально. А лучше обратиться к специалисту, который либо скажет вам, что все хорошо и с вами все нормально, и это тоже важное понимание всегда про себя, либо назначит какое-то адекватное лечение, адекватную какую-то программу.
0: Есть еще, мне кажется, есть какие-то форумы, где люди общаются, например, по поводу фобий. Я вот, например, читала книгу, и там девушка-психотерапевт, она страдала агорафобией, боязнью открытых пространств, и она консультирует других людей, страдающих тем же заболеванием, на форуме.
2: Ну и я еще, на самом деле, часто в последнее время слышу именно про панические атаки, видимо, да вот это, это, вот, вот, вид это распространяется. Угу. И там тоже от многих слышал, что именно кто, кто-то, кто испытывал это, рассказывает, как он из этого выходит, и это многим помогает, потому что там есть определенная
3: ну, определенный, угу. определенный
2: технология, да, в которой ты понимаешь алгоритм действия, алгоритм того, что вернет тебя в твое спокойное состояние.
3: Да. Я, знаете, еще хотела про что поговорить. У меня столько есть о чем поговорить. А, вот, про обсессивно-компульсивное расстройство. Вообще, мне кажется, что я не знаю, ну, что это есть, Наверное, врач, психотерапевт где-то может что-то подправить. Но, как я это понимаю, да, есть обсессия. Обсессия, да, это одержимость идеи. А есть компелло, это, ну, принуждаю. Навязчивое состояние, когда ты одержим какой-то идеей, и тебе нужно обязательно что-то сделать. Из очень распространенных примеров, это история большого взрыва, когда Шелдону нужно было обязательно три раза постучать и три раза сказать имя человека, прежде чем войти в пенни-пенни. Да-да-да. Или
2: когда люди начинают мыть руки без конца, без конца много-много раз подряд.
3: Да, страхи здесь очень сильно а, тоже играют большую роль, то есть если человек, например, есть страх заражения, загрязнения, он моет постоянно руки, а если он боится причинить вред себе или другим, то он, например, кучу раз проверяет там утюг, а, выключен или нет, там не знаю, чем быть такое. И мне кажется, что у меня есть два таких легких, обсессивно-компульсивных расстройств, очка маленьких. Легких
1: или нет, мы сейчас поймем, так что давай.
3: Ну, я думаю, что легких, да. Понятно, что там у нас с Машей общая тема проверять по 500 раз все выключено или не выключено, трогать, потому да, что не я веришь своим розетку. глазам. А я трогаю,
0: ну, на, на работе есть ламинатор, например, я вижу, Трогаю что...
1: розетку?
3: Ну, да, что, типа там выключить. Я да. трогаю
0: розетку в ванной перед выходом всегда, потому что я боюсь, что я оставлю утюжок для выпрямления волос включенным, поэтому я каждый раз, даже если я вообще не выпрямляла волосы, каждый раз, уходя из дома, я трогаю эту розетку в ванной. Ну да, то есть ты как бы не веришь, не
3: доверяешь своим глазам, что вот у тебя индикатор не горит, но ты все равно не доверяешь своим глазам, тебе нужно потрогать предмет, горячий, например, он или нет. Но это ладно. Эээ, мои два любимых расстройства. Первое, это раньше, но сейчас стараюсь уже как бы этого не делать уже через силу. Ээ, мне нужно было обязательно запоминать все трейлеры к фильмам перед сеансом. То есть, если их показывать там 5, там 10, условно говоря. Я сидела... Ну, и... Не, запоминать, какие фильмы были. Очередность, да. И я сидела, то есть я, например, посмотрела 5 трейлеров, и я весь сеанс, весь сеанс с периодичностью там несколько минут повторяла про себя
2: о вот это уже похоже на какие-то Я звоночки. говорю тебе,
1: Кирилл, я тебе говорю, Кирилл, мы сами оценим сейчас уровень. А
3: если не дай бог, забывала какой-то, у меня просто... Покажите этот
0: фильм, покажите
1: трейлер. Я
3: начинала все равно вспоминать, если не могла никак вспомнить, то я толкала человека, который со мной в кино и спрашивал, какие трейлеры показывали в вначале. Скажи,
2: мне, ну скажи,
3: какой был второй трейлер. Вот. В общем, это очень много лет, на самом деле, продолжалось, и сейчас я как делаю. Я либо как ты забиваю. Да, я либо заб, забиваю, но это ну вот прям реально сознательно отпускаю. Либо если мне тяжело, я все равно думаю про то, что нет, я должна это запомнить. Я записываю в телефон. То есть я прям вот иду в трейлер, я записываю их периодичность в заметки и знаю, что если мне нужно будет, я посмотрю. А у тебя
1: вот то... ты последний раз, когда записывал, ты можешь посмотреть? Не так давно мне кажется. Возможно, забыл.
3: возможно, <с- возможно, <с- да. Вот это первое. И второе, короче, появилось где-то в конце, наверное, школы. Я начала все фразы, которые я Слышу, ну, не все хорошо, многие фразы, которые я слышу или вижу, читаю, а раскладывать по двоечкам. Ну, то есть, например, написано М-... Помогите! Магазин продуктов. И вот я считаю, магазин продуктов все, раскладывается. То есть, четное количество. В этом словосочетании сочетание, четное количество букв все нормально. Но если, не дай бог, магазин, э, не знаю, там что-нибудь там... Ткани. Э, ткани, да, все, они раскладываются. То есть ткани 6 букв, магазин э, что там, 7, уже все. И мне нужно тогда достроить это словосочетание или это предложение уже самой, либо найти какую-то подсказку в окружающем мире и достроить это это так, чтобы по раскладывалось. И в какой-то момент у меня прям очень сильно это было. То я все раскладывала
0: подзвончиком по этим.
2: О, ты меня пугаешь очень сильно сейчас.
3: Ну, сейчас это редко бывает. Хотя, нет, это просто фоново вписалось в мою ну, жизнь. В смысле,
2: вот смотри, ты как бы, когда это все вот происходит, да, ты такая идешь мимо вывески, видишь, что раскладывается на ней раскладывается. Ты в этот момент как бы осознаешь, что происходит, что ты раскладываешь да,
3: на дублички. Да, да, я все, я все осознаю. Я довольна,
1: это такая, почему сейчас я не знаю. Да, я понимаю. Да, 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 да,
3: Нет. Ну, в смысле, ну, я же не то, чтобы у меня там раздвоение личности и там еще что-то. Нет, я понимаю. Все говорят,
1: у кого Возраста личности они так и говорят. Да
3: нет, я все осознаю. Я... я ж не убиваю людей, у меня всего лишь мечты. Мне нужно. Личности. Мне нужно это сделать, ну вот мне нужно это делать Я это понимаю, я это принимаю и делаю То есть это то же самое, как у меня лежит Утюжок для волос на кровати Я вижу розетку То есть вилку, что она вообще лежит на полу Не розетку встали, но мне нужно его потрогать Убедиться, что он не включен Хотя я вижу, что он не
0: включен Это это немножко разное. Подожди, это немножко разное Например, я трогаю розетку перед выходом Потому что я боюсь, что мой дом сгорит Если я не выключу утюжок Да, я понимаю, что, возможно, я его даже не включала Дело не в этом, все равно, есть какая-то причина, есть следствие. То есть, зачем я это делаю? Чтобы мой дом не сгорел? Зачем ты раскладываешь слова по двойкам? Это как тебе поможет в жизни?
3: Вот мне кажется, что это какой-то... Я, блин, такой сейчас тут психолог сижу, сейчас психологи послушают, господи, это как дура. <связано> да нет, я для себя это объясняю, и то же самое с трейлерами. Это очень, это похоже немного, а, что мне нужно как да, бы что-то
0: контролировать. Контроль, ну, да, ну, да что-то, мне тоже что-то, кажется, что да. это что-то с контролем связано. Да, что-то
3: с контролем, мне нужно обязательно что-то контролировать и создавать иллюзию, может <связано> быть, того, что <связано> я контролировать. Ну, не знаю, возможно. Мира. Да, вот
2: эти импульсивно-компульсивные расстройства вообще часто связаны они с, с контролем, этим связаны, с потребностью да. в контроле. Кстати, сейчас у студии подкастов «Либо-либо» появился новый подкаст, который называется, по-моему, «Хорошо, что вы это сказали» или что-то такое. И они там записывают прямо сессии с психотерапевтами, когда человек приходит. И вот целая сессия с психотерапевтом записана Когда человек рассказывает о своей проблеме Психотерапевт дает какую-то оценку или какие-то рекомендации его вот целая сессия И потом какая-то обратная связь от Участников этой сессии дается То есть вам довольно интересная штука Если вам интересна тема вообще психических расстройств И психической работы, психотерапевтической работы То советую послушать Там не так много выпусков пока Но это интересно Возможно, нам надо было позвать, кстати, какого-нибудь психотерапевта Психолога, чтобы он нас послушал И поставил нам свои диагнозы ( Saturday) Да-да-да. Если вы такой специалист, дипломированный и практикующий, ну, свяжитесь с нами, мы будем очень счастливы пообщаться. Мне кажется, что интересно еще дослушать Анину Ани, эту историю. Тебя это не смущает вот это все?
3: Ну вот, когда это было в, как бы, в такой фазе по подвоечкам, например, я раскладывала иногда. Я не могла иногда уснуть, пока я не, ну, вот, не разложу там свои мысли или что-то. Вот, я просто думаю и думаю вот этими вот буквами. Вот. Но сейчас, конечно, это уже не так. Это вот как-то влилось в мою жизнь, я просто, ну, разложу по двоечкам, думаю, прикольно получилось. не
0: сплю нормально.
3: не сплю нормально, да. Ну а вот с трейлерами я просто стала их записывать, чтобы чтобы это не мешало мне смотреть кино.
2: Это очень интересно, конечно. Хотя сейчас вот многие, опять же, психотерапевты, психологи говорят о том, что даже вот такой навязчивый внутренний диалог, это тоже не совсем нормальное состояние, поэтому многие там практики сейчас направлены на то, чтобы вот успокоить внутренний диалог, который там мешает тебе сосредоточиться, или мешает тебе уснуть, и это тоже своего рода ну, такая естественная странность.
0: Аня вот рассказывала про терапевтические свойства внутреннего диалога. Ну что она с бы разговаривает, когда после сюда, например, мой, это ей это помогает решать проблемы. Так, так. О-о-о. Не нужно. Картина более меня полная
2: вырисовывается.
0: Топить окончательно.
3: Это уже в конце выпуска все только это и запомнит, скажут, сумасшедшая там на двоечке
0: вико складывает.
1: Потом люди будут писать, вот у вас трое нормальных таких, а вот это вот которые словарские, это конечно вообще жесть.
0: Нет, у нас нет нормальных. Я боюсь.
1: У меня 3%, друзья.
3: Так Саш, ты, может быть, уберешь наушники? Тебя будет слышно, все равно.
2: Поставь на зарядку и сделай в режим телефона. Просто куху, поставь телефон. Как идиот, да? Кстати, как идиот или не как идиот, вот эта вот манера использовать как ругательные слова, которые связаны с ментальными проблемами, это очень неправильно. И сейчас многие об этом говорят, что так говорить некорректно.
3: О, я я это тоже подготовила. Я тоже про это задумалась, про то, что типа дебил, идиот, вообще-то
2: и так далее.
3: Да, это вообще нельзя так говорить, это понятно. И вообще действует такое правило, называется People First Rule. Суть в том, что сначала нужно всегда называть человека, и только потом его особенность. То есть человек ребенок с синдромом Дауна или человек, который страдает, говорить, кстати, нельзя, что страдает или болен аутизмом, например, потому что аутизм это особенность развития, это не болезнь.
2: Uh-huh. Даже человек с инвалидностью говорят, что нужно говорить не инвалид, там, не еще какое-то да. такое слово. Да,
3: но е- есть еще есть еще дру- другое Даун, это да. А, это вообще очень-очень плохо, когда так называют человека как оскорбление, да. Но, вот, например, есть умственная отсталость олигофрения. И у нее есть три степени: это дебильность, имбецильность и идиотия. И вот как раз-таки олигофрен, дебил, имбицил вот это да слово, все да, сказано.
2: Все эти слова стали оскорблением.
3: Вот. Но в конце 20 века термины, вот эти вот дебильность, имбицильность идиотия, были полностью выведены из употребления медицинского, потому что они обрели уже вот такой вот негативный окрас. и mm. Теперь а, степень умственной отсталости просто легкая, умеренная, тяжелая, глубокая,
2: но при этом эти слова все равно остались грубыми, и они-то обозначают изначально какие-то медицинские вещи. Они да, рекомендуются есть... все-таки их не употреблять даже в качестве ругательств.
3: Да, 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 но факт в том, что вот даже то, что их так использовали как ругательство, да, это сподвигло медиков поменять вообще эту всю классификацию и не использовать их, да, потому что человек э, с диагнозом дебил, да, то есть это уже сразу очень-очень сильную негативную окраску несет, хотя это просто ну, да, заболевание... И пугает как самого
2: человека, так и его окружающих близких и все такое.
3: Я
0: боюсь.
3: Я хотела вообще сказать про несколько фильмов или сериалов, но мне уже перехотелось про мои, которые я до этого загадала, записала себе говорить Но я хотела сказать про один, я посмотрела его, он называется, ну все, наверное, про него слышали, называется The End of Fucking World Про двух подростков, там два сезона, и там очень классно, что там 8 серий, в каждом сезоне они короткие, по 20 минут И там показывается два подростка, у которых явно не все хорошо с психикой Парень, он мучает животных Он там в детстве пускал руку в Чан с кипящим маслом Чтобы что-то почувствовать, но ничего Не чувствовал, в общем, он какой-то такой И он очень хочет убить кого-нибудь Человека, все, он созрел, чтобы убить человека А девушка, у нее, она просто такая Бунтарка вся из себя, такая Раздолбайка, Раздолбайка, да, и у нее как бы там Отчим, который там Какой-то не очень-то, и они учатся В одной школе, они знакомятся, и он ее Хочет убить, а она как бы, ну, просто типа Ради прикола там с ним что-то тусит, потому что Кажется ей странным, а это типа прикольно И потом с ними всякое происходит, развертывается в, э, Сценарий в настоящем Что с ними происходит, они там всякие глупости Много совершают, мягко говоря Но и показывается их прошлое, почему они такими стали Оказывается, у них там в семье У обоих были большие проблемы И тын-тын-тын-тын-тын В общем, это очень интересно с точки зрения Как раз вот этой вот психологии подростка И как на самом деле там много всего И к чему это может ужасному привести Там, слава богу, они смогли справиться Сами, но в общем, это очень интересно и любопытно И мне прямо
0: очень-очень понравилось Это же один из сигналов Когда человек был серийным убийцей Значит, в детстве он мучил животных Вписывался в постель И еще какой-то там третий, короче, звоночек Три звоночка, и это значит, что Вероятность стать серийным убийцей А этот
3: мальчик, он повернул Он встретил девочку Боже мой Через разные приключения они обрели
2: здоровье ментально.
3: Прекрасно Они к этому направились в эту сторону Ну действительно про это Вот для меня это про это как раз Как два совершенно потерянных подростка Через всякие испытания приходят как раз к познанию себя И вот, ну классно вообще
0: Хорошо, там показывают, как мучают животных? Чуть-чуть Не буду смотреть <с- <с- Спасибо. Ань. Я бы хотела посоветовать сериал, бельгийский сериал, я смотрела, он называется Чистый лист. Про девушку с амнезией интересно снято с точки зрения вот этой девушки, которая начинает забывать какие-то моменты. Там очень красиво это показано. Когда какой-то момент стирается из ее памяти, он превращается в такой красный песок. И он куда-то уносится ветром, живет, живет, живет. И в какой-то момент просто чувствует, что начинает забывать. Там такая дедактивная история интересная достаточно. Как называется еще раз? Чистый лист. И еще такой, один из запоминающихся, но довольно странных фильмов, недавний э, фильм с Райаном Рейнольдсом, он называется ⁇ Голоса ⁇ Там, короче, чувак, серийный убийца как раз, который убивает, потому что ему это советуют его пес и кот. То есть он разговаривает со своими домашними животными и параллельно еще мочит женщин и запирает их головы в холодильнике. Он странный в плане настроения. То есть
2: вот, вот это вот Маша он... посмотрела, да? Мучает там кошечку. Ну тогда я не буду смотреть. А здесь да, просто да. женщин разрубают и складывают в холодильник. Я смотрю я советую.
0: У меня с зоосадизмом вообще очень странные отношения. Я, я прям я реально не могу. Не могу даже читать, не могу смотреть, не могу слышать угу. о том, что кто-то из издевается над животными. У меня это прям очень больная тема. Ты
2: не маньяк, значит, Маша.
0: Не факт? Нет, дело не в этом. То есть я могу там читать про убийство, но про то, как кто-то издевается над животным, это вообще, это вот просто выше моих сил. Это какое-то тоже отклонение наверняка. В общем, это комедия, если что. Если вам понравилось описание, посмотрите. Голоса называется. Я боюсь.
2: Ну все, я думаю, что здесь, конечно, тема безграничная, и бесконечная. Вообще, можно было да. бы об этом еще много-много говорить. Возможно, мы когда-нибудь вернемся к этой теме, когда найдется герой, какой-то профессионал, психотерапевт, например, с которым мы сможем поговорить, что там. Судить, или
3: человек, который серьезно. болел, вылечился и захочет поделиться своей историей.
2: Ну да, ну или, наоборот, живет с психическим расстройством и да, готов об да. этом рассказать. Вот, мы надеемся, что это так и будет. Но ну, поделитесь вот по итогу нашего разговора, что для вас сегодня было самым главным и интересным.
1: Мне кажется, что самое важное... Вы все важное... психи. Да. Нет, что мне кажется, самый важный тезис в том, что если вы замечаете или окружающие вокруг вас замечают, что с вами какая-то несуразница происходит, обращайтесь к специалистам, пожалуйста, не занимайтесь самолечением никаким и не думайте, что поездка, в отпуск или просто хороший сон могут помочь вам в этом.
0: А я хотела бы ответить на вопрос Ани. Вот она рассказывала про женщину, которая жила с ней по соседству и кричала. Нужно ли помогать Людям окружающим, да, которые ведут uh-huh. себя неадекватно и которые больны, мне все таки кажется, что нужно, потому что, возможно, они сейчас уже в том состоянии, когда сами не могут осознать, что у них проблемы и что им нужна помощь. А помощь нужна
2: Ну каким образом ты можешь в таком случае помочь?
0: Точно так же обратиться к специалистам Они уже там решат, что делать с этим человеком
2: Ну, Главное, только оценивайте, пожалуйста, свою безопасность Тоже, потому что это важно Если человек находится в каком-то неадекватном состоянии Мы не понимаем, как он будет себя вести Это тоже может быть для вас опасно Поэтому будьте осторожны Но все-таки внимание к другим окружающим нас людям Это, конечно, важная вещь.
3: А я хочу сказать две вещи, наверное Первое, это то, о чем мы уже говорили И в страхе смерти, и в страхе войны что все вот эти вот психические расстройства особенно прям тяжелые это страшно когда происходит это с людьми но это также очень большую дает почву для ну, для чего-то очень интересно смотреть фильмы про таких людей очень интересно читать книги потому что как будто бы а, люди которые немного безумны или много безумны как будто бы они видят может быть больше или а, чувствуют как-то по-другому чем стандартные обычные модификации людей и не зря вот в искусстве и во во всем таком они очень крутые вещи делают, потому что вот что-то в них есть, вот такое вот, но это как для наблюдателя, конечно, для человека, я думаю, что многие люди променяли бы все свои (соединяющие) какие-то достижения на, на возможность просто быть счастливыми и не страдать от этих всех расстройств. И второй момент, который я хотела сказать, связан больше с депрессией, а не с такими тяжелыми расстройствами, это про то, что сейчас я это за собой начала замечать, особенно сейчас во время карантина, да и раньше в информационном пространстве очень много людей, которые вдруг начали… Они до этого говорили, сейчас они вообще, не прекращая, говорят. Говорят очень много шлака. Э, засоряют мозг всем вокруг. И кто-то говорит, что нужно делать так, кто-то говорит, что нужно делать так, кто-то говорит, что нормально для человека только вот так вот действовать. Если ты не суперпродуктивный, значит, с тобой что-то не так. Если ты не то, значит, с тобой что-то не так. И я начала с собой замечать, что я начала уже искать какие-то пути. А как мне как мне стать вот ну так вот, как вот Нормальной. Нормальной, да. Нормальный. И я поняла, что у меня прям вот эта вот э, лавина говна, простите за выражение, она меня захлестнула, несет, и я не знаю, куда иметь. Лавина говна несет. А не Главное не визуализировать. Я, короче говоря. Советую в первую очередь себе э, И себе вот такую установку дала Перестать искать в себе проблемы Потому что как э, халатное отношение К своему психическому здоровью Так и такое обсессивное отношение А вдруг со мной что-то не так Вот это вот тоже не очень хорошо И э, кто ищет, тот всегда найдет У
2: кого-нибудь под рукой есть список симптомов? Э, есть ли психическое расстройство или
0: нет? Семь признаков? Психического здоровья есть. Пора ли идти к психотерапии? О, нет, здесь очень много всего. На вопрос, вы счастливы, вы любите свою жизнь, человек со здоровой психикой не задумываясь ответит «да». Всё,
2: вначале я вас вырубила, да? Закрываемся, ребятки.
0: В общем любить себя и
3: бережно к себе относиться, мне кажется, это очень важно для сохранения психического здоровья.
2: Соглашусь, особенно если посмотреть на распространенные в интернете списки типа столько-то признаков психических расстройств и все такое, то там часто бывают просто какие-то обычные вещи, да, которые каждый из нас периодически испытывает снижение настроения или там снижение или подъем аппетита, и какие-то вот такие вещи. Но другой вопрос, насколько это для вас постоянный процесс, насколько это мешает вам функционировать и жить и так далее с этим связана разница между клинической картиной и между просто обычным временным явлением. Если это длится там две недели и дольше, несколько признаков связанных с настроением, связанных с питанием, с весом, связанных с перепадами настроения и всем таким. То есть если это длится долго, если это две недели больше, и это мешает вам нормально функционировать и нормально жить, тогда это, конечно, повод обратиться к специалисту и понять, что происходит. Для меня важный, наверное, в этой теме все-таки вопрос стигматизации, потому что психические расстройства очень широкий спектр. Но чаще всего вот эта вся тема душевнобольных и просто психов, и вот этого всего, что, что говорят, очень большая есть на этом стигма. Если вы встречаетесь где-то, сталкиваетесь с людьми, которые от вас отличаются, или вы знаете людей, у которых есть психические какие-то сложности, то пожалуйста, будьте аккуратны. Это, как всегда, мой мой посыл. Давайте будем чуть-чуть добрее, чуть-чуть нежнее к этим людям, чтобы не угнетать их, а наоборот, способствовать тому, чтобы все наладилось. Ну что ж, на этом, видимо, все. Мы будем с вами прощаться. Следите за нами в соцсетях, в Инстаграме и ВКонтакте. Там еще, возможно, идет розыгрыш, если вы слушаете это вовремя. Найдите нас на Яндекс.Дзене. Там Маша и мы иногда делимся всякими интересными штуками, которые не вошли в выпуски или использовались при подготовке или просто нам сейчас интересны. А найдите, почитайте, поставьте лайки.
1: Не забывайте ставить нам оценки во всех платформах, на которых вы слушаете подкаст. Нам всегда очень приятно и радостно получать положительные или отрицательные отклики. Это очень сильно влияет на попадание нас в какие-либо там подборки, которые позволят большему кругу людей услышать о нас и о тех проблемах, которые мы говорим в нашем подкасте.
3: Я еще хотел сказать, отправлять нам свои истории, ведь вы сами видите, что с историями слушателей выпуск получается круче, поэтому давайте отправляйте. Спасибо, что дослушали до конца. Всем пока-пока.
0: Все боятся, не все об этом говорят.
2: Пока. Всем пока.